0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Neste episódio vou refletir um bocadinho sobre a forma como vejo a minha vida e de que maneira a devo aproveitar. Bom dia, uh, neste momento estou a gravar, são nove e meia e eu sinto que nos últimos episódios de podcast eu tenho gravado de manhã, o que é mesmo estranho, tipo, será que eu me estou a tornar uma pessoa de manhãs? E eu a dizer isto para não dizer morning person. Mas a sério, tipo porque eu sempre gravei à noite e sempre fiz mais cenas à noite. Eu acho que por acaso escrever, até prefiro à noite se calhar, mas o episódio. Mas será que eu me estou a tornar uma pessoa de manhãs? Porque olha, eu tenho acordado cedo e não me tenho gostado. Tipo, tive agora de férias e não me custou levantar -me muitas vezes tipo, às 7 da manhã. Imaginem, tendo em conta que eu estou de férias, é bastante cedo, estão a ver? Uh, normalmente as pessoas aproveitam para acordar mais tarde quando estão de férias. E hum, não sei, e na altura soube-me bem fazer isso, e agora até estou a tentar acordar mais cedo cá em Lisboa um, e tem sido difícil por acaso acordar, acordar assim. Entretanto, já regressei e adivinho quem é que não pôs episódio no domingo passado. É a verdade, fui eu. Eu, a sério, eu fiquei mesmo lixada, porque imaginem, eu não quero mesmo nada falhar com o podcast, tipo, com os dias em que eu publico episódio. E, normalmente, até tenho os episódios pré-gravados. Uh, só que, como eu tinha três semanas de férias no Algarve, eu fiquei assim, pá, eu consigo, na boa, gravar podcast lá. O que é que aconteceu? Fiquei uma semana e meia doente. <risos> by the way, foi uma porcaria. Tipo, parece que, hum, nos últimos dias, eu tenho tido, assim, alguns azarzitos tipo... Pronto, obviamente que é o mal eu ficar doente <risos> em quase metade das férias, estão a ver? Pá, tive, tive mesmo mal, tive imensas, tive super nauseada, uh, com imensos enjoos, vómitos, tipo, eu não vou estar aqui a desenvolver muito mais, mas foi uma parte, para o meu estômago tipo, não teve nada fixe. E é mesmo engraçado, porque no último episódio eu disse assim, será que se eu beber água da torneira, isto vai fazer mal ao meu estômago, opá, espero que não, tipo, odeio essas coisas, não sei o quê. E literalmente no dia a seguir fiquei assim, tive febre, eu nem sei até achei que podia ser Covid, não era, fiz imensos testes, não foi, fui ao hospital e tudo. Bem, um, foi, foi, foi basicamente isso, tipo, foi uma seca. Mas, por acaso parece que tenho tido azar, tipo, por exemplo, ainda ontem, olhem, por exemplo, esqueci azar, mas isto cara não é azar, isto cara é vida a mostrar-me que eu tenho que deixar de ser aluada. Eu não sei se vocês se lembram daquela viagem de caravana que eu fiz. Eu deixei lá na caravana a minha câmara de vlogs. Tipo, eu esqueci-me dela. E eu tive que pagar o envio, óbvio, e pedir para fazerem a recolha lá em Itália. Tipo, foi um processo um bocado complicado. Entretanto, já tenho. E o que é que aconteceu ontem? Ontem fui a um barzinho com a minha irmã. Pá, quando estávamos a voltar para casa, no caixo de ré, quando estávamos a voltar para casa, eu começo a palpar a carteira e eu... Oh! Eu não tenho a minha câmera aqui, eu não acredito. Bem, eu simplesmente digo à Raquel, olha, continua o caminho, eu vou tipo a sprintar, buscar a câmera. Bem, eu já, tipo, era sábado, então, foi ontem isto, então eu estava tipo, ei, eu não me acredito. Tipo, obviamente que alguém já roubou, nós estávamos numa mesa, que por acaso era quase dentro, era dentro e fora do, do restaurante, eu não consigo explicar bem e do bar, não consigo explicar bem. Mas eu pensei mesmo, tipo, opa, aquela câmera estava mesmo ali apetitosa para alguém ir buscar. Felizmente cheguei lá e pronto, estava por acaso é mesmo querido naquele bar, eu adoro e eles já tinham guardado a câmara para mim e foi um alívio. Portanto, isto cara até nem foi azar, isto cara até foi sorte, não é? Ainda bem que eu estou a falar das coisas em voz alta porque hum, elas parecem sempre piores quando acontecem, tipo. Mas por acaso é engraçado porque imaginem, eu não estava a panicar, mas estava. As pessoas estão a achar que eu sou uma maluquinha, tipo a correr, estão a ver? Sábado à noite em Lisboa e eu, tipo, a correr de chinelos. <risos> com uma saia de seating, estou a ver? Tipo, e mesmo com o outfit perfeito para fazer um sprint, um, mas pronto. E então, já yeah. é isso. Foi, esse, foi foram estas minhas últimas semanas. Estive doente e esqueci-me da minha câmera duas vezes. Foi fixe. Mas olhem, hoje por acaso aconteceu uma cena mesmo fixe, que é o concerto de Harry Styles. Ah! Eu vou vê-lo outra vez. Estou muito contente uh, porque eu vi-o agora em Londres há pouco tempo e agora vou vê-lo aqui no Altice. E acho que vai ser muito, muito fixe. Mas é daquelas cenas que eu estou, tipo... Sem expectativas, estão a ver. E parece que é género é mais fixe assim... Porque depois quando chegar a hora é tipo... Ai, 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 hoje é o concerto. Tipo, mesmo fixe. Mas agora que, que eu estive de férias... Eu aproveitei... Uh, para ler, eu sinto que o verão... É a melhor altura para mim para ler. Porque sinto que é quando eu tenho mais tempos mortos... Estou na praia a, a bronzear, não é? E tipo tenho mais do que tempo para ler um livro... Uh, ou mesmo em casa... É a mesma altura em que eu adoro ler livros. E, por acaso, estou a ler um livro agora que chama-se o The Midnight Library. Eu já vou falar dele um bocadinho mais à frente. Um, que fala um bocadinho sobre morte. E eu não queria nada da palavra morte no microfone. Porque eu estava a pensar. Eu estava a escrever este episódio e estava a pensar assim: de que maneira é que este episódio não ficou o episódio de podcast mais depressivo de sempre? juro que não é, não vai ser depressivo, mas basicamente este livro tem-me posto a pensar um bocadinho sobre isso e ultimamente têm acontecido coisas que também me levaram a, a refletir um bocado sobre, sobre isso e sobre a forma como eu vivo a minha vida, pronto, e sinceramente é um bocadinho estranho quando, quando pensamos sobre isso porque ela, na, na maioria das vezes, é feita de, de laços que criamos com pessoas, sítios, porque sei lá, há pessoas que, eu acho que não, não acontece na maioria dos casos, mas se calhar há pessoas que não, não veem a vida desta forma, porque se calhar até estão sempre num sítio diferente, não têm grande conexão com a família e como estão sempre em sítios diferentes também não vão criando uh, imensas conexões duradouras, por assim dizer, com pessoas, porque estão sempre lá para o outro e não, não dá muito bem para manter uma relação assim, não é? Mas, no geral, uh, nós a nossa vida é um bocadinho feita disto. E embora ela seja feita deste tipo de conexões, a verdade é que nós vivemos no nosso corpo e somos nós que fazemos o nosso rumo, ou seja, não, não, vocês não acham que às vezes quando estão no vosso dia-a-dia -dia e tipo, têm a vossa família, os vossos amigos, as pessoas com quem vocês vivem, já estão tão habituados a conviver com elas e a depender delas alguma coisa que nos esquecemos que nós é que temos tipo, quase o controlo, quase não, é 100%, o, o controlo do nosso corpo e de, das escolhas que nós fazemos. Não sei, isto pelo menos acontece para -me a mim, tipo, esqueço-me disto. E eu lembro-me que a primeira vez que eu tive, eu não sei se a explicar bem esta sensação porque é um bocadinho abstrata, mas eu vou tentar agora. Eu lembro-me que a primeira vez que eu tive esta sensação de individualismo, ou seja, o sentir que estava por minha conta, Uh, ou seja, este é o meu corpo é o meu físico, estão a ver foi quando fui atropelada uh, eu lembro-me quando estava na maca e estava lá a minha família toda e a minha família toda a minha família mais próxima e eu disse-lhes adeus no elevador um, e desci no elevador com os enfermeiros e eles deixaram-me à espera para que fosse a minha vez para, para levar à anestesia geral, para ser a, a operada eu nesse momento senti de género fogo, este é o meu corpo se algo de errado acontecer sou apenas eu que vou sofrer com as consequências ou seja, sou eu que vou fazer esta operação, sou eu que, vou, sou eu que tenho o meu osso partido um, e acho que a morte, entre aspas, é estranha por causa disso, percebem? É o nosso timing, tipo, não sei se, não sei se eu estou a perceber o que é que eu quero dizer, o físico é nosso, estão a ver, tipo, o corpo é nosso e tipo... Nós temos a nossa cabeça e os nossos pensamentos que muitas vezes partilhamos até com outras pessoas, mas há meses que não, que não partilhamos também. E é estranho pensar nisso para mim. Não sei, se calhar é porque só tive muito tempo para pensar e por isso é que é estranho. Mas às vezes, sei lá, estamos a viver a nossa rotina e nem nos lembramos muitas vezes, nem pensamos bem no que é que estamos a fazer realmente, não é? Ou seja, claro que as pessoas sabem o que é que estão a fazer, não é? Saem de manhã para o trabalho, porque obviamente têm de ganhar dinheiro para pagar a comida e as contas, mas e fora disto? Será que é possível, sequer, às vezes sentimos que estamos a aproveitar? Porque se estamos a ter esta rotina quase tipo. Se, quase que às vezes há dias ou semanas ou fases da nossa vida que às vezes vivemos um bocadinho mais em piloto automático, será que sentimos que estamos a aproveitar? Eu vou-vos dar um exemplo. Que eu por acaso ouvi num podcast da Kalel, que eu gostei muito. Uh, acho que é Kalel, ela, ela faz o podcast no YouTube. Mas imaginem a vida de um gato se a vimos de fora, se observarmos as 24 horas de um gato domesticado, vamos sentir que ele não está bem a aproveitar, a viver, tipo, ele está vivo, percebem? Não é isso que eu estou a dizer, mas ele não está bem a aproveitar, porque, ou seja, não parece, não é? Porque ele está, não parece que está mais a sobreviver, porque ele dorme, pede festinhas, não é? Pronto, e tal, roça-se um bocadinho e tal, e come. A dose de dopamina do dia dele deve ser quando o lhe põe a comida à frente. Mas ele não está bem a aproveitar, não é? Sei lá, falo de gatos, mas digo outros animais que têm única e exclusivamente o instinto de sobrevivência. Imaginem, obviamente que eles não têm a consciência que não estão a aproveitar, porque não são animais racionais, mas eu estou a dizer que nós, sendo animais racionais, é engraçado perceber que eles, de facto, só estão a sobreviver. E se pensarmos bem, há estilos de vida ou certos dias que nós, tem, que nós temos que, se calhar, não diferem assim tanto disto. Mas com isto eu pergunto-me, o que é que é aproveitar a vida? Porque isto é super relativo. Porque, sei lá, se calhar uma pessoa aproveitar a vida é estar em casa com o cão, ou com o namorado, ou com a amiga, e ficar tipo, imensos dias em casa, a ver, tipo, olhem, tipo fase de pandemia, estão a verem que nós estávamos todos confinados à a, a nossa casa... E se calhar para isso, isso é que é aproveitar a vida, porque a gente tem tempo para ler um livro, tem tempo para, para ver filmes, tem tempo, sei lá, para pff, comprarem flores e tratarem delas, não sei, estou a pessoa que eu quero dizer, ou seja, o que é que é aproveitar a vida? Há esta vertente, mas eu sinto que normalmente, quando nós pensamos, ou um um comum mortal pensa no que é que é uma vida boa, associamos sempre a muito dinheiro, certo? tipo Porque o dinheiro traz conforto, não é? E, e há muita gente por acaso que, que se calhar é capaz de dizer: Ah, o dinheiro não traz felicidade. Também não é bem assim. <risos> não estou a brincar, mas é verdade. Tipo, o dinheiro traz imenso conforto e o conforto para mim traz felicidade. Tipo, estar confortável traz-me felicidade. Não é? Ou seja, estar confortável para poder, por exemplo, arriscar na minha vida. Porque sei que tenho. que a minha base vai estar bem uh, sólida. Tipo, nunca vou não poder pagar as minhas contas porque tenho dinheiro. Pronto, é nesta base que eu estou a dizer. Mas pronto ter muito dinheiro, associamos -te a ter muito dinheiro, fazer as coisas mais radicais que possam existir, tipo, tiraste te de um avião, etc, mil viagens uh, e conhecer mil pessoas, ter uma carreira de sucesso, ser famoso, etc, há muita gente que sente que, by the way, eu posso, antes de continuar este raciocínio, eu posso desde já dizer que acho mesmo que nunca vou ser aquela pessoa que decide fazer mergulho ou subir o Everest, estão a ver tipo, que arrisca a vida a esse ponto. Às vezes eu penso, será que a pessoa... Por acaso, não outra dia estava a pensar nisto. Será que a pessoa que, por exemplo, vai subir o Everest... E se lhe dissessem assim... Olha, se tu conseguires subir tudo, ninguém vai saber que tu subiste. Tipo, ninguém vai saber. Não vai ser um feito, não vão haver câmaras lá, não vai sair nas notícias... Não, os teus amigos não vão saber, a tua família também não. Será que essa pessoa subia na mesma? Será que quando tentamos atingir estas grandiosidades... De, destes feitos assim mais radicais, por exemplo, será que quando tentamos atingir esta grandiosidade é numa tentativa de não sermos esquecidos em vez de satisfação própria? Então, é pessoa que eu quero dizer será que em vez de ou mesmo até, por exemplo, a cena de, 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 de do objetivo das pessoas quererem ser famosas ou ou de, ou de, por exemplo, porque isto é super normal, tipo, é plausível. Imaginem que uma pessoa que faz música a pessoa faz música para as pessoas a ouvirem, não é? Não faz só para ela. Até porque eu acho que isso também é, é o que é um bom artista. É quando não faz a música única e exclusivamente por, por ti e para ti. Uh, pronto, mas às vezes é engraçado pensar nisso, não é? Porque se calhar muitas vezes se, as, se, se estas grandiosidades... Eu estou, estou, a dar, estou a dar o nome de grandiosidades para vocês perceberem. Se estas grandiosidades... Grandi, ai, grandiosidades... Uh, não fossem partilhadas com o mundo será que seriam feitas quer, no, tipo, estão a perceber? pronto, não sei, não sei se seriam eu não, eu não faria de certeza tipo subir a esta. ou fazer mergulho, tipo, não mesmo eu, eu não percebo aquelas pessoas que é tipo, ai, que adorava tipo, fazer mergulho e ir ver tubarões, não obrigado eu, eu consigo imaginar como é que é um tubarão eu prefiro não ver. Uh, mas pronto, isto é a minha forma de ver as coisas, mas eu acho que acabamos basicamente por associar ao aproveitar a vida com ansiedade, seja ela de que forma for. Todas estas coisas como viajar ou viajar muito ou saltar de um avião, por exemplo, são de facto aproveitar a vida. Atenção, porque estamos a fazer coisas radicais e que o nosso cérebro provavelmente nunca experienciou. Eu não digo o contrário, mas também não quer dizer que nos traga felicidade ou que nos traga satisfação no fim. E não é a felicidade que faz com que aproveitemos a vida também, não é? Tipo, claro que não é só isso, obviamente que nós também só aproveitamos a vida e só damos valor à felicidade porque temos a tristeza e, e o receio e o medo e tudo mais, obviamente. Mas eu estou a dizer numa forma mais fatalista, tipo, no final de tudo, será que, estas grandes, será que são estas grandiosidades que nos completam? Percebem o que eu quero dizer? Não será às vezes até nas coisas mais pequenas? Ah oh pá, eu, eu até estou tá, a pensar nisto, porque lá está, no início do, deste episódio falei-vos de, um, de um livro que eu, que eu estou a ler, que se chama Midnight Library, do Matt Haig, acho que é assim que se chama, acho que é assim que se diz o nome dele. Eu ainda estou no princípio e acho mesmo que isto não é um spoiler, o que eu vou dizer agora, eu estou tipo na página 60, pessoal, portanto se vocês quiserem ler este livro... Isto não vai ser um spoiler, isto não vos vai estragar de toda a história, é uma coisa que vocês vão perceber logo no início das primeiras páginas, mas se vocês são daquelas pessoas que gostam mesmo de ir às escuras, então passem se calhar os próximos 10 minutos à frente. Mas neste livro, a realidade deste livro é, basicamente quando uma pessoa morre, ou aliás antes de morrer, vai parar à Midnight Library, ou seja, à biblioteca da meia-noite. Quase como se esta biblioteca fosse uma ponte para a morte, mas a pessoa só está lá se tiver morrido na vida real, entre aspas. Ou seja, sei lá, uh, se, se suicidar, se lá com carro, se, qualquer coisa. E nesta biblioteca existem milhares de livros, livros que representam, pelo menos para já, os vários rumos que a vida da personagem principal podia ter tomado, tendo em conta cada decisão que ela tomou na sua vida. Ou seja, ela antes de morrer pode vivenciar os vários caminhos que a vida dela podia ter tomado. E é mesmo é meu mindfuck quando pensamos nisso, que todas as decisões, as, desde as mais pequenas às maiores decisões que nós tomamos, podiam tipo a minha vida neste momento, por exemplo, podia ter ficado tão diferente se eu, por exemplo, há, há, há quanto tempo? Há 10 anos? pá, Quando é que eu comecei a fazer vídeos no YouTube? Foi em 2012. Pronto, se eu em 2012 não tivesse, tipo, era uma pita, se eu não tivesse sido o devaneio de clicar no botão de gravar e por acaso publicar no YouTube, foi uma cena, mesmo pequena na altura, aquilo, estão a ver para mim, tipo, nunca achei que fosse uma decisão que fosse levar com que a minha vida levasse este rumo, de por exemplo, mudar-me para Lisboa e, e ter a minha própria casa, então a pessoa que eu estou a dizer é mesmo que pensar na, na, todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida uh, são um caminho, mas se fizéssemos outra seria um caminho completamente diferente, se calhar seríamos pessoas completamente diferentes. Mas pronto, só para continuar a história. Neste livro que eu estou a ler no Midnight Library, a library uh, nesta biblioteca, existe um livro que se chama O Livro dos Arrependimentos. E nesse livro estão escritos todos os arrependimentos que ela sentiu ao longo da vida. Exemplos. Não ter dito ao pai que gostava dele mais vezes, não ter continuado com a banda de música dela, porque se calhar até tinha, ficado, tinha tido sucesso e ela sempre gostou de cantar e ela não continuou com a banda não ter continuado com o Dan, que era o, o ex-namorado dela, e ter seguido o sonho dele, que era ter um pub no... tipo, no countryside. Eu não estou a conseguir dizer porque estou a ler o livro em inglês, mas no countryside é... tipo, no interior. Estão a ver uma cena... tipo Texas, estão a ver uma cena desse género, tipo cowboys. Pronto. E mal ela leu este arrependimento, ela, porque ela estava a ler o livro de arrependimentos, mal ela leu esta parte do Dan e ter seguido o, o sonho dele, ela quis vivenciar esse momento porque ela acreditou mesmo que provavelmente teria sido a melhor escolha da vida dela, que ela não tinha feito. A melhor escolha que ela nunca fez. Uh, porque ela. E, e o que é que acontece neste livro? Se, se ela experimentar esse, este, este capítulo e gostar, ela pode continuar a vida dela neste rumo. Ela não tem que morrer da forma que morreu na vida oficial, por assim dizer, na primeira vida dela. Estão a perceber a a cena, ok, eu já disse para aí estão a perceber imensas vezes, e eu sinto que quando digo isto as pessoas sentem-se burras, desculpem, eu sei que isto é mesmo irritante, mas ajudem-me, ok? Estamos aqui numa cena. É que vocês não estão aqui à minha frente e é difícil manter uma, às vezes uma comunicação super fluida, mas eu estou a treinar. Pronto. Então, ela transportou-se para esse momento com o Dan, no pub dele, ela encontra-se no bar e ela estava a ficar super contente, tipo, eu não me acredito que estou a conseguir experienciar isto, isto vai ser incrível. E ela, passado pouco tempo, percebeu que era horrível, aquela realidade, aquele caminho que ela poderia ter, ter escolhido na vida dela. O namorado dela, que neste nesta vida era casado com ela, estava super diferente, traiu-a com várias mulheres, era super desagradável e bêbado, e enquanto, por exemplo, a ironia, na vida dela oficial eles nunca tinham chegado a casar e ela recebia mensagens dele a dizer que ele não conseguia viver sem ela e acho que também nesta vida com o Dan neste pub e assim ela não tinha o gato que ela adorava que era o gato da vida oficial dela também um, e pronto e ler isto no livro eu ainda não acabei por acaso mas quero nem acabar este livro mas ao ler isto no livro eu percebi que se pensarmos bem, muitas vezes é esta a sensação que nós temos diariamente, pelo menos eu falo por mim, que sei lá, que se tivéssemos X ou Y é que estaríamos bem, E quando muitas vezes não é bem assim, seja com namorados, amigos ou mesmo um estilo de vida, sei lá, ai se eu namorasse com aquela pessoa é que estaria bem neste momento, ou... Se eu tivesse este X grupos de amigos, a minha vida ia ser muito mais interessante porque eles estão sempre a fazer coisas e estão sempre de um lado para o outro e eram mesmo fixe. Ou mesmo um estilo de vida. Ah, se, se eu fosse famosa, ou se eu fosse cantora, ou se eu fosse não sei o quê, aí é que eu estaria bem. Como é que era impossível eu não estar bem se fosse assim, não sei o quê. E, e a verdade é que as coisas não são bem assim. Eu por acaso acredito, ou pelo menos tento acreditar, porque eu acho que toda a gente sente isso, não é? Tipo que se tivesse X ou Y não é que estaria bem. Uma coisa que eu tento fazer, um treino é, eu gosto de acreditar que as coisas acontecem todas por um motivo ou seja, eu esforço-me para que elas aconteçam Tipo, eu tenho, eu tenho é que sentir que dei o meu máximo para que uma coisa aconteça e se ela não acontecer é porque não tinha que acontecer eu gosto mesmo de acreditar nisto e acho que faz todo sentido um, e, e então eu, eu decidi que era agir até, até fazer um treino e até gostava que as pessoas que estão a ouvir este podcast fizessem, fizessem este exercício também porque acho que é super fixe que é o que é que estaria no meu livro de arrependimentos? Ou seja, obviamente que um, no final, não é? Eu estou a dizer o final para não dizer morte, porque é horrível e mórbido, desculpem. Mas nessa altura eu sei que provavelmente viriam-me um imensos arrependimentos à cabeça, mas eu estou a tentar pôr-me nesse lugar e arrependimentos que se calhar eu penso neste momento e, ou coisas que eu sei que... Ou seja, se este seria o meu livro de arrependimentos é porque são coisas que eu quero muito fazer. Não é? vou beber água porque é de manhã e eu ainda não tinha falado com ninguém, portanto a minha voz ainda está um bocado tipo, oh, oh, oh. tipo teste de voz de manhã, testo achei irritante uh, o que é que estaria então na book of regrets? então, uh, eu sei que um dos regrets que eu sei que teria lá seria viver em Paris imaginem que eu uh, pronto, estava nessa fase, não é? Uh, do final da minha vida e Nunca tinha morado em Paris. Eu sei que isso ia ser uma cena que me ia deixar super triste. Porquê? Por, desde a primeira vez que eu estive em Paris, que percebi que é uma cidade em que eu encaixo. Sempre que lá vou, especialmente à medida que o tempo vai passando, sinto que é quase... Imagina, não quero ter segunda casa, porque tipo, eu nunca morei lá. Uh, por acaso, meu pai morou lá quando era mais pequeno, em Paris. Mas, pronto, para mim não é uma segunda casa. Mas acaba acabo por sentir que que também não é bem uma cidade como as outras que eu estou a visitar, porque vou conhecendo melhor as ruas, já tive se calhar, mais momentos lá fixe com pessoas que me marcam mais, ou seja, depois também tem esse valor emocional na cidade. E da última vez que eu estive lá, na madrugada em que eu fui embora, deu-me imensa vontade, <risos> e chorei mesmo, deu-me imensa vontade de chorar, e chorei porque eu na altura senti que não fazia sentido ir embora naquele momento, porque é uma cidade que quase me deixa e ajuda a ser mais criativa, porque, sei lá, eu penso sempre naqueles apartamentos pequeninos, com uma janela num bairrinho em que moro lá, tipo, nada de luxuoso ou assim, estão a perceber, mas imagino-me mesmo encaixar bem em Paris, e se calhar até daquelas experiências que eu teria, e se calhar até ia ser uma má experiência, mas eu sinto que também seria boa para mim, mesmo para até tirar este fetichezinho que eu tenho de querer morar em Paris, porque tenho mesmo, o adorava, e acho que isto, sem dúvida, estaria no meu livro de arrependimentos. Outro, outro arrependimento que eu acho que também teria, que é... Eu desde pequena, que eu sempre adorei expressar-me de alguma maneira. Uh, eu lembro-me de, sei lá, eu até lembro-me de dançar imenso, tipo, no meu quarto. Eu sei que se calhar provavelmente todas as miúdas, ou quase todos nós em crianças, tipo, dançávamos muito mais do que o que dançamos agora mas a verdade é que eu ainda gosto imenso de dançar por isso é que eu gosto de sair, na é verdade tipo, eu só adoro ir sair à noite por causa disso porque posso dançar mas uh, eu, eu lembro-me que sempre gostei imenso disso de, de me ver ao espelho e de dançar ou, sei lá, fazer sessões fotográficas com a minha mãe quando era pita e lembro-me até de estar num grupo de música da minha escola na altura encaixei achei -me mesmo que ia ser cantora assim, porque eu tive uma fase em que achava mesmo que ia ser cantora e eu até nem cantava mal, por acaso. Mas o que eu gostava mesmo, nessa altura, quando eu estava neste grupo da música, e só percebi isso depois, até há bem pouco tempo atrás, foi que eu adorava a sensação de subir ao palco. Tipo, era essa a minha parte favorita da cena. Era tipo aquela rotinazinha dos ensaios, das músicas, uh, o antes de entrar no palco, aquele nervosinho, estão a ver, e depois... Lá está... Era um nervosismo que eu sentia antes de entrar, mas... Também adorava o facto de como a minha cabeça automaticamente desliga quando finalmente estou no palco, quadro na linha de estar com a luz apontada para mim e onde se ouve apenas a minha voz. E eu sei que quero experienciar isto ainda muitas mais vezes na minha vida, estão a ver? eu Porque eu sempre gostei imenso de palcos. Acho mesmo fixe e é mesmo... Uh, acho mesmo interessante as ideias e as coisas que se podem fazer e os, o momento que se pode trazer também às pessoas que estão a ver... Por exemplo, eu adoro ver espetáculos de teatro, adoro ver espetáculos de humor, um, ou qualquer outro tipo de espetáculo, concertos, por exemplo. Acho mesmo incrível aquela coisa de pessoas... Uma pessoa, neste caso, conseguir agarrar tanta gente e conseguir prender tantas pessoas a ouvi-la. Estão a ver? Acho mesmo... Acho mesmo espetacular. Adoro essa sensação. E, e pronto, sei que vou querer experienciar isso muitas mais vezes. Outra coisa que eu também sei que estaria no meu livro de arrependimentos é construir a minha casa e uma família eu sei que quero ter essa experiência também porque eu sei que, que vou adorar ter a minha casa tal e qual como eu imagino tipo, eu já imagino uma casa que eu sei que quero ter estão a perceber? Uh, que espero, que, espero que isso aconteça mas quero imenso ter essa sensação de construir qualquer coisa estão a ver? mais a nível pessoal, obviamente que na carreira também mas a nível pessoal e tipo ter a minha família, ver as coisas a crescerem uh, aos poucos e poucos, e acho que isso é mesmo fixe, portanto eu sei que isso também teria no meu livro de arrependimentos. Outra coisa é também passar música, eu adorava passar música uh, pá, em festas, porque lá está, porque eu, por exemplo, eu adoro dançar, mas sinto que não há assim tantas festas, com músicas fixe ou que me deem mesmo gosto para dançar, estão a ver? Um, e adorava fazer isso, ser eu a ter a ideia e é fazer eu a playlist para a festa para, para ter a certeza que causo e que tenho ali um bom momento com, que eu sei que há pessoas que gostam exatamente do tipo de música que eu gosto e que, e que sentem falta disso também tipo por exemplo em Lisboa, que é a cidade onde eu moro mas sempre senti isto, até mesmo lá fora uh, mas pronto adorava, adorava fazer isso para música outra cena é ser mais pragmática eu, eu sinto que especialmente ultimamente tem sido muito difícil, desculpa, preciso mais aqui de um bocadinho de água. Sinto que tem sido mesmo difícil para mim ser uma pessoa mais pragmática, ou seja, relativizar mais, não perder tanto tempo, não ficar tantas vezes a pensar no, ai, se esta pessoa levar a mal, ou, ai, se não é a melhor decisão, ou, ai, não sei o quê. Tipo, eu acho que sempre tive isto um bocadinho... Se calhar nunca estive assim tão presente, mas sinto que ultimamente está um bocadinho, ou seja, ralo-me demasiado com as coisas. Sei lá, se uma pessoa fizer uma cena que eu não gostei ou que levei a mal, fico demasiado preocupada com isso e, e perco muito tempo com isso e desgasto-me e fico estressada. Estão a perceber? Sinto que muitas vezes perco tempo com coisas que não me interessam e que devia usar mais vezes aquela regra do... Ok, será que isto daqui a 5 anos me afeta? Será que isto que esta pessoa me disse, que tipo, ok, deixou-me um bocado lixada agora, será que daqui a 5 anos vai-me vai afetar de alguma maneira? Pronto, se a resposta é não, então é porque eu estou a dar demasiado valor. E o que eu sinto é que ultimamente eu dou imenso valor a coisas deste género, que não vão ter importância daqui a 5 anos, estou a ver. Portanto, eu tenho mesmo que tentar ser mais pragmática e levar a vida da forma como ela vai correndo sem forçar cenas -se ou sem sentir que... Ou se, que sei lá, que, que, que me estou a desgastar, porque eu sinto mesmo que é muito fácil eu cair nesta bola de neve, de, especialmente com outras pessoas, com amizades e assim, tipo, sinto que é mesmo fácil para mim ficar triste e com outras pessoas, cenas que as outras pessoas fazem, especialmente no meu meio, e opá, eu tenho mesmo que perceber que há, há, há coisas que, dizer <risos> é mais negra, há coisas que não interessam. Acho que outra cena que... Isto aqui se calhar já é mais um receio que eu tenho. Uh, não sei se posso dizer bem arrependimento, mas lembro-me de descrever de isto, porque é uma coisa que está muito presente na minha cabeça, que é eu 100% tenho imenso medo de iludir a minha família ou não mostrar o quanto eu a aprecio. Estão a ver? Porque normalmente, nós, pelo menos isso, isso acontece com a minha família, eu tenho uma ligação muito próxima, tipo dos meus irmãos, dos meus pais, sinto que estou mesmo à vontade com eles, então eu sinto que eles às vezes levam sempre como o meu pior lado. Estão a ver, tipo, com o meu lado mais estressado, com o meu lado, o meu lado mais ansioso, uh, estão a ver. E sinto que isso não devia ser assim. E é daí que também vem a cena de ser mais pragmática, talvez. Portanto, acho que estas são algumas coisas que teriam provavelmente no meu livro de arrependimentos. Mas tudo isto um, e pensar nesta cena de, de que um dia há de acontecer a todos nós, não é? Todos nós vamos... A morrer, e nunca, eu não estou a dizer isto imaginem, eu não quero mesmo que levem esta cena como uma cena má, tipo, é só uma realidade, imaginem claro que é daquelas, pá, mas é uma, cena, é uma cena é verdade, é uma cena que está longínqua, obviamente mas é uma coisa que vai acontecer eventualmente, mas que, me, que não é mais que eu queria dizer, que me acaba por dar alguma pressão, e acho que todos nós sentimos isto de uma maneira ou de outra, que é o medo de sermos esquecidos Uh, e daí vem muitas vezes por isso é que o fomo existe, eu acho e daí vem aquele fomo de quando estamos vivos de queremos alcançar imensas grandes idades aquelas que eu estava a falar há bocado para garantirmos que não vamos ser esquecidos e imaginem, eu pessoalmente sinto que sinto isto, eu sinto mesmo que gostava de deixar algum tipo de 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 reminder nas pessoas porque lá está, porque eu sempre gostei muito de comunicar para pessoas e sei que, por exemplo, a minha, a minha vontade de pisar um palco por exemplo, vem muito daqui também de, de deixar algo marcante estão a perceber na vida das pessoas e se calhar isso até cá por pessoa uma cena egoísta porque eu é que não quero ser esquecida estão a perceber o que eu quero dizer mas, mas eu sinto isso de facto e às vezes temos que fazer o exercício de pensar bem nisto porque às vezes não importa se milhões de pessoas vão lembrar de nós ou não isso não vai significar que tenhamos vivido uma vida feliz de todo se calhar uma pessoa que nunca saiu da sua vila ou da sua cidade viveu e marcou mais a vida dos familiares ou das pessoas próximas e não vai ser esquecida por elas. E não é por isso que não deixou de ter uma vida feliz e, e de facto marcante, estão a perceber? Acho que uma boa maneira de darmos valor àquilo que temos é pensar, o eu de há 5 anos estaria orgulhoso da pessoa que eu sou hoje em dia? Atingiu algum objetivo que tinha nessa altura? eu para mim é muito fácil por exemplo agora que, que estou em Lisboa e tenho o meu trabalho uh, e, e a minha a vida corre-me bem não é dentro no geral tipo a minha vida corre-me bem não posso queixar obviamente eu às vezes o que eu tento pensar é fô, se em 2015 é que nem precisamos de tão longe tipo 2015 2016 2017 me dissessem assim olha Sofia tu em 2018 pá, pelo menos até 2022 vais-te mudar para Lisboa, vais ser independente dos teus pais financeiramente, que é uma coisa que tu sempre quiseste, vais ter dinheiro para conseguir viajar e vais-te sentir mais ou menos à vontade para conseguir apostar nas coisas que tu queres fazer e vais ter tempo para experimentar cenas. Se me dissessem isto há 5 anos atrás eu ia ficar tipo, não, isso obviamente não é verdade, que é, eu vou ter tempo para isso tudo, eu, 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 eu vou conseguir ser... O quê? Eu vou conseguir pagar tipo um bilhete para ir um festival? Tipo, estão a ver o que eu quero dizer? Eu vou conseguir pagar uma renda de uma casa em Lisboa? Eu vou decorá-la à minha maneira? Eu vou ter o meu quarto? Estão a perceber o que eu quero dizer? Há 5 anos atrás, isto seria um feito gigante para mim. Pronto, e às vezes para mim é muito fácil pensar Ai, fogo, sei lá, senti-me estressada porque quero fazer imenso na minha vida e sinto que... Que, que não tenho assim tanto tempo para fazer as coisas uh, e estou sempre com aquela coisa de querer experimentar cenas novas e, e, des, e de e me desafiar e tudo mais e às vezes é preciso ter calma pensar e perceber tipo calma, estás num ponto fixe da tua vida tipo, aproveita-o porque muitas vezes também é quando estamos a aproveitar aquilo que temos que as coisas surgem tipo, eu acredito mesmo nisso Uh, obviamente temos que ir para trabalho nas coisas, eu não estou a dizer que vou ficar a dormir o dia todo, mas não percebo o que é que eu quero dizer, acho mesmo que é daí. Pronto, olhem, acho que este é o episódio uh, de hoje, é assim, eu tinha muitas mais coisas que eu podia dizer, sinceramente, mesmo este, este tema é um bocadinho uh, abstrato e ao mesmo tempo até um bocadinho pesado, mas pelo menos para já são esta, foi esta a reflexão que eu fiz sobre este assunto e também sobre o livro que eu estou a ler aproveito para dizer que eu o recomendo imenso, portanto um, podem comprar o livro, tipo eu estou, quer dizer, eu recomendo imenso, ainda não o acabei de ler mas acho, acho que vai ser fixe, <risos> desculpem, esta recomendação foi a pior recomendação que alguém vos podia dar, não é? Tipo, olha recomendo aqui este livro, olha é? quando é que acabaste de ler? Ah não, ainda estou no início, eu estou na página 61, preciso ficar tipo, what the fuck? Mas <risos> pronto, olhem, uh, obrigada por terem ouvido o episódio até aqui e até o próximo domingo. Beijinhos.